0: Bienvenue dans Je vis de ma passion, le podcast qui t'explique comment créer et développer un business rentable grâce à la création de produits digitaux. Je m'appelle Valentine et j'ai quitté le freelancing et l'émission 101 pour créer mon propre business en ligne. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de même et comment créer et vendre des formations en ligne, des memberships ou des coachings de groupe, même si tu as une petite audience ou que la technique te fait peur. Alors, tu veux te lancer sans stress Télécharge le guide pour débuter efficacement sur jevidemapassion.com slash guide starter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'inviter une entrepreneur que j'adore et qui fait également partie de mes copines entrepreneurs, c'est Eva de Volna, volna.be, bonjour Eva, bonjour Valentine. et bienvenue, alors Eva on va parler de process et d'automatisation avec toi, mais il faut savoir qu'à la base tu étais Traductrice de formation, si je ne me trompe pas. Tu t'es tout de suite lancée comme indépendante et tu t'es rapidement découvert une passion pour la gestion opérationnelle et les systèmes qui permettent de travailler plus efficacement quand tu travailles encore comme traductrice. Et donc, en fait, cette passion est devenue au final ta nouvelle entreprise, ton activité actuelle, parce que tu as développé ben, Volna, qui a donc pour mission d'aider les entrepreneurs en quête de croissance et de tranquillité d'esprit, tout en Programme. Alors, tu le dis sur ton site, hein, tu avais zéro connaissance en business et pourtant aujourd'hui, tu génères avec Volna un chiffre d'affaires récurrent de plus de 10 000 euros par mois. Tu as des clients en or, une équipe en choc et ils les attendent de plusieurs mois pour vos services. C'est vrai que Volna cartonne, mais surtout à côté de cela, tu as toujours le temps de promener ton chien Thelma au parc. Quasi tous les jours, tu as le temps de tricoter, de regarder Netflix, de regarder beaucoup de séries sur Netflix, on aime les mêmes. Tu as le temps de prendre des vrais week-ends, des vraies vacances et ta boîte mail est toujours à jour. Alors, c'est quoi le secret Comment est-ce qu'on fait tout ça euh,
1: Alors, euh, bonne question. Puis déjà, merci pour euh, cette intro euh, qui me flatte euh, flat beaucoup. Euh, alors, je pense qu'il euh, y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord euh, le fait de savoir euh, prioriser. Euh, en général, euh, je me concentre toujours sur un projet à la fois dans mon business parce que je sais que, voilà, que je ne pourrais pas être partout. Euh, ensuite, évidemment, le fait de systématiser. Bon, ça, c'est mon petit euh, Dada, comme euh, tu l'as mentionné. Le fait d'organiser son business permet de, de gagner beaucoup de temps. Euh, et puis ensuite, comme tu l'as dit aussi, euh, de déléguer. Je ne suis, suis pas seule dans Volna euh, et déléguer me permet aussi ben, de, de gagner du temps pour développer mon business et puis pour profiter de ma vie à côté de ça parce que c'est important aussi. Ah,
0: c'est super, ça fait rêver. Bon, Est-ce <rire> que tout le monde peut arriver à ça Avoir un business euh, qui grandit, avoir une, une entreprise qui connaît une vraie croissance tout en ayant une vie à côté. Est-ce que c'est possible pour tout le monde Alors Je pense que oui, c'est tout à fait possible pour
1: tout le monde. Euh, le tout, c'est qu'il faut aussi accepter... Euh, ben voilà, de, de prendre un peu de temps pour faire les choses parce que c'est clair que euh, en ce moment, si je travaillais tous les week-ends euh, et tous les soirs, mon business pourrait peut-être avancer encore plus vite euh, qu'aujourd'hui. Euh, mais pour moi, c'est une priorité d'avoir une vie à côté de, de, de mon business, même si euh, voilà, je suis une vraie accro du boulot euh, et que, euh, que j'adore ce que je fais. Donc, euh, c'est agréable pour moi de, de, de travailler. Je pense que voilà, le, le, le fait de prioriser ça... Euh, ça me permet euh, d'avoir cet équilibre-là aussi.
0: J'adore ce que tu dis. On en a déjà beaucoup parlé. En ce début d'année, je vois énormément de, de sujets à, à ce propos qui disent mais voilà, c'est bien d'avoir un business qui grandit, euh, de faire euh, comme ça des un chiffre d'affaires incroyable, doubler, tripler son chiffre d'affaires chaque année. Mais si on a envie d'avoir une vie à côté, il ben, faut admettre que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Mais à côté de ça, on aura ses week-ends et on profitera de sa vie. Et je suis bien d'accord avec toi. Et moi, c'est mon gros objectif cette année. Alors, avant de réussir quand même à trouver cet équilibre, il y a quand même un constat général les entrepreneurs sont quand même toujours débordés. Enfin, J'ai l'impression que quand on est indépendant, freelance, entrepreneur, d'office, on fait des journées pas possibles, on n'a pas de week-end. Comment ça se fait qu'on se retrouve toujours à être à la bourre, à courir partout À ce niveau là je pense que ça dépend un peu
1: où on en est dans son, dans son business. Si on a un business, euh, on va dire qu'on lance, qu'on est en train de développer mon on gagne peut-être pas encore très très bien euh, sa vie avec. Je pense que le souci, c'est vraiment euh, au niveau de la priorisation. Parce que si on n'a pas encore trop de clients, normalement, on doit avoir le, le temps de faire, euh, de faire euh, ce qu'on a à faire. Donc, je pense que c'est vraiment le, le, le fait de ne pas savoir prioriser euh, ce qu'on veut offrir euh, à ses clients. Euh, le fait peut-être de manquer un peu d'organisation dans la gestion de, de, de son business. Et puis aussi le fait d'être euh, vraiment énormément sollicité, je dirais, sur les, sur les réseaux sociaux, d'avoir euh, toujours de, comment dire, envie de tester de nouvelles euh, stratégies, de nouvelles idées, d'avoir un peu le, le, le syndrome de l'objet brillant dont on entend beaucoup parler, euh, qui fait qu'on se disperse et qu'on qu perd sans doute euh, pas mal de temps comme ça. Euh, donc, ça, c'est une chose. Ensuite, si on a un stade un peu plus avancé dans son business où là, vraiment, on a, on a un business qui est en phase de, de croissance, on gagne correctement sa vie et, et le, le souci, c'est plus vraiment de de savoir payer ses factures, mais de se dire ben voilà, comment est-ce que euh, j'amène mon business à la, à la vitesse supérieure. Euh, ben là, je pense que les entrepreneurs ont toujours été <rire> débordés quand ils, quand ils en étaient là, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et 7 jours dans, dans une semaine. Euh, et il, il arrive un moment où on doit, où on doit déléguer. Euh, ce qui fait qu'à euh, notre époque, c'est peut-être encore plus compliqué. Euh, c'est le fait... Que ben oui, on doit être au four et au moulin, mais qu'il y, y a encore plus d'endroits où on doit être. Dire, en ligne, il y a plein d'endroits où on doit être. Il y a beaucoup d'opportunités, mais donc, du coup, il y a beaucoup de, de choix à, à faire et de choses à, à mettre en place.
0: Oui, oui c'est vrai qu'on est vite distrait par tous ces mails, ces réseaux sociaux. Euh, toi, c'est une erreur que tu, que tu vois souvent, comme ça, vouloir se perdre à gauche, à droite, tester plein de stratégies, où il y a parfois d'autres raisons. Euh, on va prendre l'exemple de, de l'entrepreneur qui a déjà une activité et qui se retrouve complètement limite en PLS à plus savoir quoi faire parce qu'il y a des tâches qui débordent de partout euh, alors je dirais que pour quelqu'un enfin
1: là quand tu parles de cet entrepreneur là est-ce que c'est est, est -ce que quelqu'un dont le business tourne déjà, tourne déjà bien oui euh, alors là je pense qu'une erreur que je vois souvent c'est le fait de déléguer trop tard Mm -hmm. euh, d'attendre trop, trop longtemps pour déléguer et de se retrouver euh, du coup à un moment où euh, on n'a même plus le temps de chercher la personne on n'a même plus le temps de former la personne euh, du coup on va déléguer sans pouvoir vraiment donner des instructions claires et on va être euh, déçu du résultat euh, et alors que si on avait peut-être attendu d'être euh, à ce stade-là, euh, on aurait pu prendre, les choses, euh, prendre le temps de faire des choses, euh, euh, on va dire, un peu plus à son aise et, et de façon plus efficace. Euh, donc, je dirais que oui, attendre, attendre trop tard.
0: Je comprends tout à fait. Je suis passée par là. Je confirme. <rire> c'est normal. Hein <rire> c'est vrai que déléguer, ça fait, ça fait, ça fait énormément peur parce que forcément, c'est un investissement euh, et aussi, il faut prendre le temps de trouver la bonne personne, mmh. la former et d'ailleurs on en parlera un peu plus à la fin du podcast mais tu, euh, tu sors justement un nouveau service génial de, de matchmaking pour, euh, pour aider et, euh, et on en parlera un peu plus à la fin mais euh, je trouve que c'est une, euh, une idée géniale. Alors on parlait de tout ce qui est euh, process, système et tout, euh, en fait ça veut dire quoi mettre en place des process dans son entreprise, dans son activité alors, euh, pour le dire de façon euh, simple,
1: <rire> parce que c'est toujours c'est toujours abstrait pour, pour beaucoup de gens, surtout quand on n'en a pas encore mis dans son propre business. Euh, mais je dirais que c'est mettre en place une euh, méthode d'organisation pour la gestion de son business qu'on va pouvoir euh, dupliquer. Et apprendre à quelqu'un d'autre de nouveau pour pouvoir, euh, pour pouvoir déléguer. Donc, pour donner un exemple, euh, on peut avoir un système de gestion de prospects. Et ça, ça va être, ben voilà, quelles sont toutes les étapes par lesquelles on va passer quand on va avoir un nouveau prospect quelles sont toutes les choses qu'on euh, qu va faire et on va répéter ces mêmes choses à chaque fois qu'on va avoir un nouveau, un nouveau prospect. Donc, on ne va pas devoir réinventer la roue. Ça va permettre de gagner du temps parce qu'avec euh, le temps, on va rendre justement euh, euh, cette série de, euh, cette série de, de, de tâches et d'actions ben, de plus en plus euh, euh, efficaces. On va, on va optimiser notre, notre système euh, et ensuite, ben, on va pouvoir regarder, tiens, est-ce qu'il y a des étapes qu'on peut automatiser avec certains outils dans le système et puis, euh, pour le reste, qu'est-ce que je peux déléguer Et maintenant que j'ai défini cette méthode, ben, je peux l'apprendre à quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas en train de le faire à l'arrache et de façon complètement différente à chaque fois que le
0: cas de figure se représente. Je me retrouve tellement dans tout ce que tu <rire> expliques. <rire> Mais clairement, clairement. Et, euh, et du coup... C'est vrai qu'il y a toujours ce, ce problème, on ne prend pas le temps de mettre cela, mettre cela en place et surtout, on ne sait pas par quoi commencer, quelle serait pour toi la première chose qu'il faut absolument systématiser, la première chose qu'il faut mettre en place dans, dans tout business euh, Quelle serait pour toi vraiment, allez, si quelqu'un nous écoute et se dit « Ok, à partir de demain, je veux commencer un petit peu à mieux m'organiser », tu conseilles de commencer par quoi ou alors, ça peut être vraiment différent pour chaque personne, mais est ce qu'il y a un truc récurrent sur lequel, systématiquement, tu vois que tout le monde perd un temps pas possible et euh, qu'on peut très facilement retravailler pour gagner en efficacité
1: euh, ben, En l'occurrence, je pense que j'irai justement la gestion de, de prospects, euh, déjà parce que euh, le fait d'optimiser ça, c'est super important parce que c'est ce qui fait qu'il ben, y a de l'argent qui rentre dans ton business. Euh, ensuite c'est aussi la première impression que tu vas donner aux gens qui travaillent avec toi donc le fait d'avoir euh, quelque chose d'efficace de, ben, ça, ça va inspirer la, la confiance euh, et puis c'est quelque chose qui peut prendre aussi euh, beaucoup de temps donc le fait d'optimiser ça et de systématiser ça
0: c'est vraiment pour moi ce serait,
1: ce serait la priorité
0: oui, ouais, ouais, ouais. je suis d'accord, ça vaut pour tous les business, qu'on soit freelance, euh, qu'on est comme moi, plutôt des programmes en ligne, ben, euh, c'est clair qu'on ne peut pas accueillir euh, de manière manuelle chaque personne qui, qui s'inscrit à une formation ou qui, qui achète un, un petit programme. alors on est quand même bien aidé à ce niveau-là, au niveau des outils. Autant c'est mmh. vrai que l'informatique et toutes les nouvelles technologies, ben, ça prend du temps en plus. Euh, Instagram, voilà, ça n'existait pas il y a quelques années. Maintenant, ça prend du temps. On a quand même des choses pour nous aider à aller plus vite. Euh, Est-ce que toi, tu as des outils favoris Je sais qu'il y en a un que tu conseilles à tout le monde, même dans les deux en tête. Euh, je sais également que pour toi, il n'y a pas d'outil parfait. C'est plutôt, choisir des outils qui conviennent à Ton business, euh, mais globalement, est-ce que voilà, il y en a comme ça que, que toi tu peux pas t'en passer dans ton quotidien? Euh, oui, <rire> évidemment, euh, mais d'ailleurs,
1: je, je, je rebondis là-dessus euh, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure euh, des erreurs que je vois euh, assez souvent, et, euh, et tu, tu la glissais là dans, dans ta question euh, c'est le fait de euh, trop se compliquer la vie sur les outils et en fait de perdre beaucoup de temps à chercher l'outil parfait plutôt que juste en choisir un <rire> et avancer avec celui-là. Et ensuite, une fois qu'on a un outil, euh, de réfléchir comment est-ce qu'on va adapter notre business à l'outil plutôt que l'outil à notre business, c'est-à-dire vouloir euh, utiliser absolument toutes les fonctionnalités d'un outil euh, alors que ce n'est pas nécessairement euh, utile pour, pour son business. Euh, et au niveau des outils que moi, euh, on va dire, je recommanderais à tout le monde, il euh, y a ben, ClickUp qui est l'outil mm -hmm. de, de gestion de tâches et de gestion de projets que j'utilise pour mon business et pour le business de la grosse, grosse majorité de mes clients. j'ai grosse grosse majorité parce que pour le moment, j'ai un client qui, euh, qui est sur Asana et que je, je n'ai pas réussi à, à, à attirer d'Asana, mais je trouve qu'Asana est un bon outil euh, aussi. Euh, ensuite, je dirais euh, Acuity pour la prise de rendez-vous. Mm -hmm. euh, que, je trouve vraiment, que je trouve vraiment top et ça de nouveau je pense que c'est euh, quel que soit le, le, le business qu'on a on est amené à avoir des rendez-vous avec, euh, avec des gens euh, et euh, gagner du temps déjà en, en évitant des allers-retours par mail ou par téléphone ou, ou que sais-je pour euh, trouver une date qui convient ça c'est vraiment, vraiment la base euh, et ensuite un troisième outil alors là j'ai un, un petit peu hésité euh, parce qu'il y a des outils que j'utilise pour mon business à moi mais qui sont peut-être spécifiques à, à mon business euh, mais sinon pour on va dire un outil qui, qui pour moi convient à tous les business ce serait en fait la suite, la suite Google c'est assez, euh, assez euh, bateau à dire peut-être mais le fait de gérer ce mail sur Gmail euh, d'utiliser Google Doc, Google Sheet, Google Form euh, et de travailler sur le, sur le Drive euh, ben voilà si on pas si on si on fait pas déjà ça, je pense que commencer par ça c'est <rire> déjà une bonne chose.
0: Oui, oui 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 Et si on déteste Gmail parce que c'est pas <rire> l'interface le plus sexy du monde, mais il y a plein de trucs hyper pratiques. Euh, mais donc euh, ouais, toi, tous tes mails sont sur euh, sont sur Gmail. Ouais, moi je suis je suis pro,
1: pro Gmail parce qu'il y a déjà moyen de faire euh, enfin de mettre en place plein d'automatisation dans sa boîte mail. Il y a moyen d'enregistrer plein de de templates de mail et il y a plein d'outils avec lesquels on peut intégrer Gmail qui font gagner du temps et puis il n'y a rien à faire. En général, quand on choisit un outil, prendre un outil qui est quand même dans les leaders du marché, ça va permettre de l'intégrer avec d'autres outils existants parce qu'ils auront prévu des intégrations pour ça. Alors que si on a un outil plus, plus niche, on va dire, eh ben voilà, il y a sans doute plein d'intégrations qui n'existeront pas, pas encore.
0: Oui, oui, oui. oui. Bon, et donc, Gmail, tout le monde peut mettre son adresse email. Donc, son si adresse email avec son nom de domaine, on peut l'ajouter. Oui, je le précise parce fait. que j'ai souvent la question. Euh, et en fait, toi, du coup, justement, je voulais rebondir sur ta boîte mail. Tu réponds tout le temps en moins de 24 heures. C'est assez incroyable. Et pourtant, tu as quand même une équipe. Il euh, y a combien d'assistantes en tout chez, chez Volna En ce moment, il y en a trois. Ouais. En ce moment, il y en a trois, Ouais, Super, super. Euh, tous les clients, et tu réponds, mais toujours en moins de 24 heures à tout et tout est traité. Mais comment tu fais
1: <rire> ben, Je pense qu'il ne faut déjà pas laisser les mails s'accumuler parce qu'une fois qu'on qu qu commence comme ça, euh, c'est le début de la fin. <rire> je ne veux pas, je veux pas euh, donner l'air d'être complètement dramatique, mais c'est mais, mais un peu ça. Euh, ensuite, je pense que... Euh, il y a plusieurs choses. Déjà, si le, si le mail me demande moins de, moins de deux minutes à être traité, je vais répondre, je vais répondre directement. Et ensuite, si c'est un email qui me demande de, de, on va dire, de faire une tâche et qui s'approche plus presque d'un projet, euh, je vais le transformer en tâche dans ClickUp, mais je vais euh, envoyer un email à la personne juste pour lui dire « Ok, j'ai bien reçu ton mail euh, et je reviens vers toi d'ici euh, euh, telle date où je m'en occupe euh, dès que possible. » Et ensuite. Ce mail-là est devenu une tâche dans mon dans ClickUp euh, <rire> et euh, ne, ne vient pas euh, comment dire euh, bloquer la boîte mail euh, avec euh, un tas de mails qui, qui s'entassent. Mm -hmm. Ça a l'air tellement simple quand tu le dis. <rire> <rire> après oui et puis ça aussi euh, je pense qu'il y a plusieurs choses il y a, il y a plusieurs choses il y a aussi le fait euh, des newsletters auxquelles on a auquel on est inscrit. Euh, se désinscrire plutôt que simplement supprimer le mail si c'est des newsletters qui ne nous, qu nous intéressent pas. Et alors aussi, euh, bah ça de nouveau, ça, ça, ça revient un peu dans, dans, dans le côté gestion de, gestion de prospects. Le fait d'avoir des formulaires sur son site où les gens répondent à des questions prédéfinies, ben ça permet de traiter le, le mail beaucoup plus rapidement que si on met juste une adresse mail euh, à laquelle les gens vont écrire et vont peut-être rédiger, euh, rédiger une, une tartine dans laquelle on va devoir faire le tri de toutes les infos, peut-être pas trouver toutes les infos dont on a besoin euh, pour, répondre, pour répondre à l'email. Donc, euh, je dirais qu'il y a ça. Et puis, euh, j'utilise aussi une autre plateforme de communication avec mes clients et avec mon équipe qui s'appelle Slack, euh, et qui permet aussi de désengorger ma boîte mail parce que du coup, je n'ai pas des échanges avec mes clients et avec mon équipe en plus de tous les autres mails euh, que je peux avoir de prospects euh, ou de, de, de partenaires ou de choses comme ça. Quoi. Mm
0: -hmm. Du coup, ça te fait euh, en moyenne, du coup, sans les clients et sans l'équipe, ça te fait combien de mails à, à gérer par jour euh, une petite moyenne euh, ben, Écoute... Euh... Étant donné que j'avais mis ma boîte mail sur pause pendant
1: toutes mes vacances et que je suis partie en vacances 10 jours et que je suis revenue, j'avais un peu plus de
0: 330, non, 330 mails. Donc, je dirais oui, entre 30 et 40 mails par jour. Oui, oui. Donc, tu as quand même un bon… Euh, quand même toujours, je veux dire, euh, pas mal de choses qui passent par ta boîte mail et tu arrives quand ouais. même à, à y arriver. Il ouais, n'y ouais. a, a plus trois euh, malheureux de mails qui se baladent ouais. et tout le reste sur Slack. Donc, euh, top, top. Tu as tes mails sur ton téléphone Non. Non.
1: Non, non. Non, et alors c'est ça aussi une chose très importante, euh, c'est de batcher le traitement de, de ces mails. C'est-à-dire que je ne réponds pas clic-cloc à mes mails, euh, je prévois dans mon, dans mon emploi du temps euh, des périodes, deux périodes sur la journée où je vais checker mes mails et je réponds, euh, et je réponds à la chaîne. Et comme ça, je suis vraiment concentrée là-dessus et c'est le, le moment où je… <rire> Vraiment, j'enchaîne je, je, les mails plutôt que d'avoir euh, clic-ploc et j'ouvre un mail et puis je le remets en non-lu parce que je ne m'en occupe pas maintenant, etc. etc. Euh, donc, le fait, le fait de faire ça. Et pour ça, il y a un super outil qui s'appelle euh, Boomerang et euh, qui est compatible avec euh, Gmail. Du coup, je pense qu'il est compatible avec d'autres types de boîtes mail, euh, mais je ne suis pas sûre à 100%. Euh, et qui permet en fait de mettre sa boîte mail... Euh, sur pause, donc ça veut dire que les, les, même si on reçoit des mails, on ne on, on les, les voit pas arriver, on n'est pas tenté d'y répondre. Euh, et euh, on peut aussi euh, décaler l'envoi de, de, de certains mails. Donc, par exemple, euh, euh, si, euh, je ne sais pas, moi, je décide de... Euh, euh, l'heure à laquelle je vais regarder mes mail aujourd'hui c'est 22h mais je ne veux pas répondre aux gens à 22h pour ne pas donner l'impression non plus que je suis joignable euh, mm -hmm. à n'importe quelle heure euh, du jour et de la nuit euh, je peux programmer l'envoi du mail pour qu'il parte le lendemain matin à 9h du matin
0: trop bien petit type <rire> <rire> ouais c'est super super chouette et surtout euh, mettre sa boîte 6000 en pause parce que c'est vrai que même si on a tendance à se dire, moi, je les ai supprimés, je sais plus sur mon téléphone, mais il n'y a rien à faire. Il hein. y a des moments où quand même, tout d'un coup, je suis tentée. Et alors, je vais voir sur le site web mail, sur ma boîte <rire> mail pour aller voir. C'est absolument pas friendly au niveau de l'utilisation, mais je vais quand même voir. Je suis quand même tentée. Et, euh, et on peut totalement se passer d'aller voir ces mails euh, sur euh, pendant 24-48 heures, euh, ouais. à moins qu'on qu ait un job où euh, la santé de certaines personnes soit en... On bat Je pense que dans la plupart des cas, il y a personne qui va, qui va mourir. Et, euh, et effectivement, et alors bien revenir sur euh, qu'il n'y a pas un ou bon outil. Ça, je, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast, et qui vont se dire, ah, elle a des click -up. Si vous êtes sur Notion, restez sur Notion. Oui, voilà, c'est ça, ça. Non, mais
1: je, je sais qu'il qu y a un peu une rivalité entre, euh, entre Notion, Click-up, euh, et puis peut-être aussi Asana. Je pense que euh, c'est... Trois outils qui ont été bien pensés. Il faut regarder celui avec lequel vous, vous sentez le plus à l'aise, et, euh, et puis partir, partir là-dessus que de faire des allers-retours entre des mails, et, enfin entre des outils pardon, euh, et, euh, et reconfigurer tout 36 fois. Euh, enfin voilà. Ça, c'est
0: une vraie perte de temps. <rire> oui, bah, je confirme. Moi, j'ai perdu du temps avec ça au mois de janvier. J'étais en train de revoir toute mon organisation. Et je sais pas, il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire avec Asana que j'utilise depuis des années. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je crois que Notion n'existait pas et on ne parlait pas de ClickUp, donc j'étais mm -hmm. dessus. Et en fait, j'ai tellement mes petites habitudes dessus que j'arrive pas à aller ailleurs. Et ça m'est déjà arrivé hein, d'aller voir des tutos ClickUp parce qu'on en parle, tout le monde en avait parlé et tout. Et forcément, ça a l'air super chouette. Et je me rends compte que, oui, ou alors il faudrait que j'ai quelqu'un toute la journée à côté de moi qui me le, forme, qui allait, qui me le fasse et euh, comme ça, ça se met en place. Mais j'ai autre chose à faire que passer mes journées et mes soirées à regarder des tutos ClickUp pour au final retrouver le même workflow que, que j'ai dorénavant. Alors, on parle beaucoup d'efficacité avec toi. Et j'aimerais revenir sur un test auquel j'avais l'occasion de participer cet été. Oui, c'était bien cet été
1: euh, il me
0: semble que c'était cet été. C'était bien cet été, parce que tu disais, il faut savoir prioriser, savoir sur quoi on travaille, pas bosser sur 15 000 projets en même temps. Et euh, cet été, tu avais donc testé un nouveau service qui est la gestion de podcasts. que finalement, tu as décidé de ne pas développer tout de suite. Est-ce qu'on peut un petit peu revenir dessus Parce que je trouve ça génial parce que ça montre que développer des choses, ben, il faut tester les process avant de passer des heures à en faire le marketing sur Instagram. Exactement. Euh, oui, donc du coup,
1: je pense que c'était effectivement que j'avais euh, eu l'idée de lancer une offre de euh, son podcast que je trouvais assez sympa parce que, ben voilà, on voit les podcasts euh, pousser un peu partout euh, et parce que c'était une offre euh, que j'aurais pu facilement euh, packager. Euh, mais avant de euh, la proposer, on va dire euh, au grand public, euh, j'en ai d'abord discuté avec mes clients pour voir si dans mes clients il y avait quelqu'un euh, qui était intéressé pour euh, par ce service qui pensait lancer un podcast. Et j'en ai aussi parlé dans mon réseau euh, de copines euh, qui avaient des podcasts <rire> pour tester euh, l'offre sur leur business et pour voir pour voir ben, tiens déjà comment le à quoi le, le process pourrait ressembler euh, combien de, de temps ça me prendrait de faire la gestion la gestion des podcasts euh, du coup combien est ce que je pourrais euh, combien ce que je pourrais demander pour être rentable et puis pour voir la différence que ça pouvait faire euh, chez les chez les clientes aussi euh, et j'ai finalement décidé de ne pas le faire parce que je me suis rendu compte que dans le dans mon cas c'est à dire dans un cas où où le L'exécution allait, allait être déléguée, euh, ce n'était pas très rentable par rapport à la valeur que ça apportait euh, aux, aux clientes. Donc, euh, enfin, je dis clientes parce qu'en l'occurrence, c'était deux de femmes. Euh, mais euh, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas intéressant de le faire parce que, euh, le, ce, que, le, ce, que le mont, ce que le monteur coûtait, euh, parce que lui, voilà. Son, enfin, prend son job à cœur et qu'il travaille d'habitude dans des contextes où, où les gens ont un, un niveau d'exigence euh, élevé. Donc, il, il passe du temps à faire le montage de, de son podcast. Par rapport à la valeur que ça pouvait avoir pour euh, les personnes qui avaient un podcast et qui n'avaient pas de, des attentes aussi élevées en termes de, de qualité de, de montage, euh, posait qu'il y avait un peu un, un décalage. Euh, et aussi, je me suis rendu compte que les personnes auraient bien aimé avoir une offre euh, plus euh, complète, c'est-à-dire pas seulement la gestion opérationnelle, mais aussi la partie euh, rédaction des show notes et puis recyclage du, de l'épisode de podcast, par exemple en article de blog ou en post sur les réseaux sociaux. Et alors là, ça voulait dire que euh, ça nous demandait de faire un travail qui était plus créatif, euh, que certaines assistantes virtuelles proposent, euh, mais qui n'est pas vraiment euh, le type de tâche qui, moi, m'éclate. Moi, j'aime bien... Euh, l'opérationnel. <rire> euh, et donc, du coup, euh, on, a, euh, on a tué ce projet dans l'œuf on va dire, euh, et on a décidé de, de ne pas le proposer, mais au moins, comme tu dis, je n'ai pas passé de temps à faire, euh, bah, voilà, à faire du marketing de, euh, pour vendre ce projet. J'ai vraiment fait une version bêta sur,
0: dans les coulisses de l'activité pour, mm -hmm. pour voir ce que ça donnait. Oui, oui, et pas te retrouver à signer des clients sur trois mois, six mois, un an Exactement. et être complètement coincé avec quelque chose qui n'est pas rentable pour toi et avec euh, quelque chose qui devient fatigant. Et je pense que ça, c'est vraiment une des, une des premières causes de l'épuisement des, des freelances. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui vont nous écouter qui sont dans, dans le domaine du community management, de la création de contenu. Euh, ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et avant d'annoncer un tarif à un client, il faut vraiment être certain de son coût parce que sinon on mmh. se retrouve en fait à ne pas être rentable et on se retrouve à bosser des heures et des heures et des heures et à la fin du mois on se demande mais comment ça se fait qu'il y a si peu qui est rentré en fait dans la trésorerie de, de l'entreprise de, de même si on est solo entrepreneur parce qu'on ne fait pas ce travail de test et de bien regarder, ok, Comment ça va se faire Comment est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça va être rentable et, euh, et voilà, je trouvais ça super intéressant. Alors, autant ce projet-là, tu ne l'as pas lancé, mais là, il y a un autre projet que tu es en train de lancer qui, pour le coup, là, tout de suite, en faisant les tests, tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de demandes. Parce que toi, tu travailles avec des assistantes virtuelles. Mm -hmm. euh, est-ce que, déjà, tu peux nous expliquer c'est quoi une assistante virtuelle
1: alors, ben, une assistante virtuelle, euh, ça va être une, euh, une freelance euh, qui propose des services de euh, soutien euh, en gestion aux entrepreneurs. Euh, donc, en général, ben, elle va travailler euh, à distance. Donc, l'avantage, c'est qu'elle peut ben, travailler d'où elle veut, euh, quand elle veut et comme elle veut. Et qu'en fonction de, des compétences euh, qu'elle a, qu'elle a acquises, soit dans son travail actuel, soit dans sa vie euh, perso ou ses, ou ses expériences, euh, ou son expérience euh, scolaire, euh, va pouvoir mettre à profit euh, ses compétences. Alors, typiquement, euh, une assistante virtuelle va proposer... Euh, Soit des services de gestion administrative, euh, soit des services de euh, gestion en marketing ou parfois les deux. Euh, il y en a qui proposent les deux parce que les deux, les deux, les deux aspects euh, leur plaisent. Et en fait, elles vont aider les entrepreneurs qui sont débordés justement euh, à déléguer des tâches qui encombrent leur liste pour qu'eux puissent
0: développer euh, leur business et puis profiter de leur vie aussi. Trop bien. Et donc, en ce moment, tu es en train de préparer des nouvelles choses. Euh, tu as notamment euh, le côté former les assistantes virtuelles, en tout cas les aider au marketing pour se faire connaître, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui veulent faire ça, mais bien sûr, il faut trouver les clients. Et d'un autre côté, il y a les clients, qui, tu le disais, qui cherchent une assistante virtuelle, mais qui n'ont pas, pas le temps de trouver la bonne personne. C'est vrai que ça prend du temps, le, le recrutement, d'où euh, euh, le matchmaking dont on avait déjà parlé. Alors du coup, dis-nous, comment est-ce qu'on peut euh, travailler avec toi si on est assistante virtuelle ou si on est en recherche d'une assistante virtuelle Exactement.
1: Ben alors, euh, Volna, à la base, c'est une agence d'assistante euh, virtuelle, mais pour le moment, on est full. Et comme tu le disais dans l'intro, euh, on a la chance d'avoir une liste d'attente euh, de plusieurs mois pour nos, pour nos services. Et moi, là, pour le moment, je n'avais pas envie de développer la taille de l'équipe parce que je trouve que le nombre de clients euh, qu'on a euh, est, est chouette comme ça. Euh, mais par contre, j'avais envie euh, de ben voilà, continuer un peu. Euh, ma mission, euh, voilà, d'aider les, les, les entrepreneurs à optimiser leur leur efficacité euh, et à déléguer pour avoir la liberté euh, de développer leur business et de profiter de leur vie avec euh, sérénité. Et donc, j'ai eu l'idée là pour 2021 de me dire, ben, en fait, tiens, moi, j'ai trop de travail et je vois qu'il y a un vrai besoin euh, pour des assistantes virtuelles euh, chez les entrepreneurs, euh, qu'il y a énormément de, de, de gens qui ont envie d'avoir cette liberté euh, de pouvoir ben, travailler où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, mais euh, sans spécialement savoir euh, quels services proposer, par exemple, voilà, ils ne sont pas graphistes ou ils n'ont pas le, un, un titre de freelance bien spécifique, mais ils ont des compétences euh, qui ne savent pas trop comment combiné. Et donc, je me suis dit que j'allais proposer de coacher des assistantes virtuelles et des futures assistantes virtuelles à lancer et développer leur business. Et alors, ça, c'est aussi bien au niveau de comment est-ce que tu vas packager ton offre, comment est-ce que tu vas trouver tes clients, comment est-ce que tu vas gérer tes clients, organiser ton travail. Enfin, voilà, c'est vraiment... Tous les aspects euh, du métier d'assistante virtuelle. Et alors, ben, pour les entrepreneurs qui sont débordés et que du coup, ben, moi, je ne peux plus euh, aider directement pour le moment, je propose un service de matchmaking euh, qui est gratuit. Euh, il y a un formulaire sur mon, sur mon site à remplir euh, où, en fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre en contact ces entrepreneurs. Débordés qui veulent déléguer avec ben, mes clientes qui, euh, qui sont ou qui vont devenir, devenir, qui vont devenir assistantes euh, virtuelles euh, pour euh, voilà, qu'ils puissent travailler ensemble.
0: Génial. Je vais m'inscrire, je te préviens. En <rire> <rire> parlant off, mais c'est top. Je trouve que c'est une super bonne idée. Et en plus, je trouve que c'est génial de former des personnes dans ce métier et en plus tu leur apportes déjà à la limite leur premier client donc c'est ouais. c'est juste c'est juste top top et à mon avis il y a peut-être des vocations qui vont se qui vont se réveiller parce qu'au final l'assistante virtuelle on ne connaît pas encore super fort ce terme, mais ça englobe énormément de métiers, et, ouais. euh, et je pense que ça peut conduire à énormément de personnes voilà, qui ont envie d'avoir son activité, euh, le confort, de faire ses propres horaires, de se développer à son rythme, euh, pas forcément vouloir ouvrir son propre business et se mettre soit en avant, mais avoir envie de faire de la com', voilà, tout ce genre de choses. Euh, je pense que pour euh, avoir quelques idées, tu as créé une liste, non avec toutes les activités qu'on pourrait proposer, tous les Service. Oui, exactement,
1: parce que je me suis rendu compte que, que quand je communiquais sur le métier d'assistante virtuelle, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le métier et par les avantages qu'ils qu pouvaient, qu pouvaient offrir, mais qui ne savaient pas exactement ce qu'une qu assistante virtuelle faisait, ce qu'elle pouvait faire, et qui voulaient voir, ben, tiens, est-ce que moi j'ai des compétences que je pourrais, que je pourrais utiliser du coup, j'ai créé une liste de 50 services qu'on peut proposer en tant qu'assistante virtuelle et qui se trouve sur mon site. On peut la trouver sur la page volna.be/slash gratuit. C'est là où il y a tous les outils gratuits que je propose. Et pour les entrepreneurs qui sont débordés, c'est aussi là qu'il y a un guide pour un
0: business sans stress. Oh, trop bien, plein de choses, je mettrai tout en, dans la barre d'infos du, du podcast, comme ça on peut retrouver directement, et si on veut te retrouver toi, il ben, y a ton site internet, tu es également présente sur, euh, sur Instagram, ouais. où tu fais des mini coachings en story, <rire> <rire> les petits conseils du jour.
1: Oui exactement, et dans les deux cas, que ce soit pour le site ou pour Instagram, c'est volna.be
0: rapide, facile, efficace, comme toujours avec <rire> toi. Mais écoute, Je te remercie beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé. Euh, comme quoi, au final, on peut totalement se libérer de beaucoup de choses et on peut retrouver du temps, du temps libre quand on est entrepreneur. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un mot, un conseil euh, Vas-y, freestyle, c'est à toi. <rire> <rire> ah, mon Dieu, je ne suis pas prête.
1: Euh, non, ben, je pense que, euh, que je dirais en tout cas euh, un, un grand merci à toi de m'inviter pour euh, cette Première euh, interview pour moi sur un sur un podcast. J'étais j'étais un peu nerveuse, mais je suis vraiment euh d'avoir pu la faire avec toi et ensuite je pense que euh, voilà on si a euh, qui ont des questions sur tout ça qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un, un message sur instagram euh, je suis vraiment euh, ravie d'y ravie répondre et ravie de, de donner plus, euh, plus d'infos euh, parce que c'est vrai que sur un podcast on ne sait pas toujours euh, euh, voilà, est-ce que, est que les gens ont compris est-ce que c'était clair euh, donc voilà pour plus d'infos n'hésitez pas à me contacter
0: Ouais, N'hésitez pas, et c'est vrai que qu'Eva, pareil, pour ses messages, Instagram est toujours organisée. Elle répondra <rire> donc très rapidement et avec des choses très intéressantes. Mais écoute, c'est moi qui te remercie, mais euh, bah écoute, ravie d'avoir eu l'honneur d'être la première à t'inviter sur, euh, sur, euh, sur, sur un podcast. Alors, en tout cas, moi, j'ai adoré tout ce que tu nous as partagé. C'est toujours un plaisir de parler de ce sujet avec toi. Et, euh, et voilà, et moi je vais gentiment aller m'inscrire sur le matchmaking parce <rire> qu'il y a du boulot à déléguer. <rire> que... bah, avec les avec plaisir. Ça marche, mais bah, écoute, un grand merci Eva et, euh, et à très bientôt. À très bientôt.